0: Welkom bij de podcast Taal, Gewoon Doen van Marit van der Guchten en Eline van Batenburg. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde lesideeën voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Marit, wil je jezelf even voorstellen?
1: Dat wil ik zeker. Ik ben dus Marit van de Guchten, uh, ik heb 15 jaar als docent Duits gewerkt in het voortgezet onderwijs op uh, meerdere scholen. En na een aantal jaren uh, ben ik toen gaan werken als lerarenopleider uh, bij de Universiteit van Amsterdam, bij de lerarenopleiding. En uh, nou, dat mondde uit in een promotieonderzoek naar taakgerecht taalonderwijs. En uh, nou, op een gegeven moment was ik op een congres. En toen kwam ik jou daartegen, tegen, Eline. Jazeker. <laughs> Zou jij wat meer over jezelf kunnen vertellen? Ja, nou, ik heet dus Eline van Batenburg. Uh, ik ben uh,
0: begonnen mijn carrière als docent Engels op een uh, brede scholengemeenschap. Uh, en van daaruit eigenlijk een beetje hetzelfde zoals jij... ben ik ook leraaropleider geworden, maar op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, en ook ik ging op een gegeven moment promotieonderzoek doen. Het was mij opgevallen dat met name leerlingen in het VMBO vrij weinig spreken. Uh, uh, dus echt oefenen met gespreksvaardigheid. En uh, ik vond dat een slecht idee, daar wilde ik graag iets gaan doen... Uh, en daar ging mijn promotieonderzoek over. En toen ik jou tegenkwam, was ik ineens niet meer de
1: enige roepende in de woestijn. Nee, wij vonden elkaar helemaal in het uh, taakgericht taalonderwijs. En uh, ik denk wat het leuke is, uh, wat we eigenlijk allebei hebben, is dat we dus en lang in de praktijk hebben gewerkt. Uh, en uh, ook als lerarenopleiders gewerkt en ook onderzoek hebben gedaan op het gebied van, uh, van vreemde taalonderwijs. Um, en het leuke is dat eigenlijk alles uh, wat wij doen, dus ook als onderzoeker, heeft als doel dat we hiermee talenonderwijs leuker en aantrekkelijker maken. Ja, zodat die leerlingen zin krijgen om een moderne vreemde taal te leren en er ook echt het nut van in gaan zien. Ja, en natuurlijk door de taal te gebruiken, want taal moet je doen. Taal moet je zeker doen.
0: Nou, Wat is het idee van deze podcast? Uh, wij hadden, waren van plan om elke keer een thema uit te diepen. Dus bijvoorbeeld hoe leer je woordjes, hoe kan je leerlingen beter leren schrijven of lezen en wat kun je doen met literatuur in de klas. En zo zullen we een aantal onderwerpen afgaan. En bij elk thema willen we dat belichten vanuit verschillende perspectieven. Dus we willen jullie graag laten weten um, vanuit onderzoek, hoe wordt er gedacht over dit thema, wat zou effectief kunnen zijn voor de praktijk en waarom werkt het zo. We leggen natuurlijk onze ideeën langs de meetlat van de docent... In hoeverre zijn deze ideeën ook uitvoerbaar in de dagelijkse praktijk? En uiteraard zijn we ook benieuwd naar hoe de leerling tegen lesideeën aankijken. Is het voor hen motiverend en nuttig en leerzaam?
1: Dat is ons plan, Dat Mar. is ons plan. <laughs> en daarom gaan we nu beginnen met het thema van vandaag. Want dat is er eentje die onze grote passie heeft... Het doel van talendocenten is namelijk dat leerlingen uiteindelijk zelfstandig kunnen communiceren in de doeltaal. Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar in een klas met 30 leerlingen? Ja, daar gaan wij dus naar op zoek. Um, nou, waar wij naar gaan kijken is uh, het onderwerp online communicatie. Uh, want uit onze eigen ervaringen en die van onze collega's en studenten weten we allemaal dat uh, spreken in de doeltaal voor leerlingen echt een van de engste en moeilijkste dingen is in de vreemde taalles. Het maakt ze nerveus, ze schamen zich voor hun klasgenoten en ook voor de docent. En daarom schaken ze het liefst zo snel mogelijk over op het Nederlands. Ik denk dat alle docenten dit wel zullen herkennen. Ja, dat denk ik ook. Nou, wat je daarnaast ziet, is uh, als je in zo'n uh, tekstboek uh, en werkboek kijkt, dan zie je dat die spreekopdrachten die de leerlingen daar moeten uitvoeren vaak een beetje saaie invuloefeningen zijn. Hè? Met allerlei voorgegeven zinnetjes van, mm. nou nu zegt leerling A dit en uh, antwoord leerling B dat. Nou ja, en? Dan mag je nog even van rol wisselen. Precies. <laughs> Uh, nou, het zijn dus eigenlijk eerder taaloefeningen dan spreekoefeningen ja. met een uh, hidden agenda. Zeker, ja. het
0: gaat ook vaak dan niet echt om dat ze iets klaarspelen, uh, Bijvoorbeeld dat ze iets leren bestellen wat ze nou echt willen drinken. Of dat ze aan hun moeder kunnen uitleggen hoe ze een app moet downloaden. Um, nee, het gaat er eigenlijk dan toch stiekem om dat ze de juiste naamval gebruiken
1: of de juiste werkwoordsvervoeging. Ja, en daarom kunnen we ons eigenlijk ook al voorstellen dat die leerlingen dit als redelijk saai ervaren en zich ook niet heel erg betrokken voelen. Ook belangrijk is om het aspect van de docent even mee te nemen, want ook voor hen is spreekvaardigheid in de klas best een lastige vaardigheid. Het brengt veel rumoer en onrust met, onrust met zich mee in de klas natuurlijk. En de docent heeft ook best wel vaak het gevoel geen controle meer te hebben over dat leerproces, want dat kakelt allemaal maar door elkaar heen. <laughs> Uh, ja, en docenten geven ook
0: aan dat ze het moeilijk vinden met he, weinig tijd en grote klassen, dat ze ook wel um, wat middelen missen. He, dat weten we. Nou, daar wij, proberen wij een oplossing voor te bedenken. Dat hebben we bedacht en die zijn we nu aan het onderzoeken. En daar willen we jullie heel graag deelgenoot van maken. Marit, onze ster, heeft een subsidie binnengehaald bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. En hiermee hebben wij het project Doeltaal Digitaal opgezet. Hierin ontwerpen we samen met docenten Frans en Duits en Engels digitale taaltaakjes die ze in de klas met hun eigen leerlingen als onderdeel van hun eigen lessen uitproberen. We laten leerlingen online met elkaar communiceren aan de hand van een echte taaltaak, waarin ze flink met elkaar moeten uitwisselen. Ze moeten bijvoorbeeld samen tot een besluit komen of iets oplossen. Uh, ik denk aan Achmar, heb jij een paar voorbeelden?
1: Uh, Jazeker. Uh, leerlingen moeten bijvoorbeeld samen een feestje organiseren, de mol ontmaskeren of de perfecte cupcake in het Frans maken. Ja, maar goed, terug naar online communiceren. Waarom online? Nou, uh, toen wij... Uh, op het spoor kwamen dat leerlingen eigenlijk in de klas het liefst hun eigen moedertaal gebruiken en dus niet de doeltaal. Dachten wij nou er moeten toch mogelijkheden zijn om dat wel voor elkaar te krijgen. Zo, kom, zo kwamen wij op het spoor van online communicatie. Eh, onderzoek laat namelijk zien dat leerlingen zich in een digitale omgeving veiliger voelen eh, en dus meer ontspannen om in de doeltaal te communiceren. En hierdoor zijn ze ook eerder bereid om met die doeltaal te gaan experimenteren en dus echt een gesprek met elkaar aan te gaan. Het is dan ook echt hun eigen wereld. Ze zijn dit al gewend en het voelt vertrouwd en ook veel authentieker dan gesprekjes voeren in de klas. Ja, maar wat betekent dat dan online communiceren? Heel concreet? Nou, heel concreet betekent dit dat de leerlingen die dus meedoen aan ons project, die gaan in koppels een taak uitvoeren via tekstchat, dus geschreven chat, of audio- of videogesprekken zoals we dat in het dagelijks leven vaak doen via WhatsApp, Skype, FaceTime, Google Meet nou, of de ouderwetse telefoon. Nou, het is wel interessant om eens te kijken naar die verschillende uh, modi, want tekstchat dat is eigenlijk het schriftelijk voeren van een gesprek. Hè? Het zit tussen schrijven en spreken in. Mm. Uh, er zijn lekker veel beurtwissels, maar ook belangrijk, je hebt een klein beetje veel extra tijd en dat kan natuurlijk winst opleveren. Mm -hmm. Dit... En maar past dat in de klas? Ja, dit gaat juist heel goed in de klas, want eh, zoals de docenten uit ons onderzoek ook laten zien... ...de leerlingen zijn namelijk allemaal stil, terwijl ze dus volop met elkaar aan het communiceren zijn. <laughs> nou, de docenten in ons onderzoek, die vinden dit eigenlijk een grote ontdekking. Um, en als je nou kijkt naar het voorbereiden op een gesprek, hè, dan kan dat dus ook via audio- en videochat... Maar dat leent zich qua rumoer niet zo goed voor in de klas. En daarom hebben we dit ook opgegeven als huiswerktaken. Dus de leerling communiceert gewoon vanuit zijn eigen kamer met een andere leerling in de doeltaal. Doen ze dat ook? Schrik niet, dat doen ze ook. Ah. Um, als we eens kijken naar die twee modi, dan heeft audio als voordeel dat je elkaar niet ziet. En dus alles moet je via taal zien op te lossen. Dat zorgt dus voor ontzettend veel output. En... Sommige leerlingen vinden het eigenlijk ook wel prettig om niet in beeld te zijn. Video heeft natuurlijk als voordeel dat je ook non-verbale signalen kunt gebruiken... om het gesprek te ondersteunen.
0: Mm. Ja. ja, we laten leerlingen in tweetallen werken. En uh, dat is ook, uh, ook dus als ze online met elkaar communiceren. Want dat zorgt er eigenlijk voor dat alle leerlingen output moeten produceren. Hè, in, een, in een grote groep, zoals in de klas, is dat al vaak beperkt tot een paar leerlingen. En kan elke leerling eigenlijk maar een kort zinnetje zeggen per persoon. Maar ook belangrijk, we laten leerlingen hun eigen gesprekspartner kiezen. Dus gewoon met je vriendje of vriendinnetje. En dat is zo belangrijk, omdat je je op je gemak moet voelen tijdens zo'n gesprek. En bovendien weten we dat leerlingen het zo ook echt leuker vinden. En hier komt een belangrijke les. Hoe leuker ze iets vinden, hoe vaker ze gesprekken zullen willen voeren. En hoe vaker ze gesprekken voeren, hoe meer zelfvertrouwen ze krijgen. En hoe meer zelfvertrouwen ze krijgen, hoe beter ze worden
1: in spreken. Ja, maar ik kan me best wel goed voorstellen, Eline, dat een docent zegt van... Ja, maar hoe doe ik dit nou bij mijn beginnersklasje Frans? Ik bedoel, wat, wat, wat kunnen die leerlingen nou eenmaal produceren? Ik kan je heel goed voorstellen dat iemand zoiets zou zeggen.
0: Ja, want ze hebben nog niet zoveel woordjes, bedoel je? Precies, ja. Ik bedoel, ja. je
1: moet wel wat bagage hebben om iets te kunnen produceren.
0: Ja, dat is zo. Uh, uh, natuurlijk moet je wel wat woordjes hebben uh, en, 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 en wat grammatica misschien en je moet een beetje weten hoe die taal klinkt, dat is allemaal waar. Maar stel je voor, hè, toen ik een tiener was, nou, toen heb ik mezelf gitaar leren spelen, mm -hmm. zoals zoveel tieners doen, Zeker? die van mij nu ook, een heel gedoe. Um, ja, wat deed ik? Ik had twee akkoorden geleerd en daarmee kon ik toch al heel verdienstelijk een kampvuurliedje zingen. <lacht> Of spelen. En zo gaat het eigenlijk in de klas ook. Met een paar woordjes uh, kun je eigenlijk al best een taakje uitvoeren. Een ja.
1: eenvoudige taak. Ja, ik zit dan eigenlijk te denken aan die, die opdracht die bij Frans is uitgevoerd. Uh, die leerlingen waren in hoofdstuk 2 en leerden daar inderdaad uh, de dagen van de week en de tijden. Ja. En uh, kregen daar als opdracht allebei een lesrooster. En ze moesten dus samen tot een moment komen waarop ze samen huiswerk konden maken. Dus daar moest flink onderhandeld worden over van... Uh, nou, ik kan wel op maandag, uh, maar niet op dinsdag. En uh, dan heb ik nog tennis en dan heb ik nog hockey, et cetera.
0: Ja. ja, en dat werkte dus eigenlijk heel erg goed. Het was de docenten Frans zelf uit onze onderzoeksgroep... die dat uh, toen of uh, uit het projectgroep die dat toen gemaakt heeft. Uh, en die kindertjes die konden dat eigenlijk heel prima. Maar daar moet ik wel iets bij zeggen. Dus eigenlijk punt één... Ja, ook met weinig taal gaat dat heel goed. Mm -hmm. Maar punt twee, je moet die kinderen natuurlijk wel even voorbereiden op zo'n taak. Is dus zeker. het is niet zo ja. dat we ze meteen in het diepe gooien. Nee, er nee. is wel een, een we noemen we een pre-task, mm -hmm. waarbij ze zich even kunnen bezinnen op wat ze moeten gaan zeggen of waar de taak over gaat. En waar, ze ook, waar je ze ook een klein beetje taalsteun kunt geven. Ja.
1: Dat is iets anders dan dat ze het gesprek natuurlijk helemaal uitschrijven van tevoren. Dat is dan weer niet Precies, idee. maar ze worden wel voorzien van nuttige... Uh, zinnen en, en, en chunks uh, waarmee ze die taak in ieder geval uh, tot goed einde kunnen brengen.
0: Ja, en net zoals met dat gitaarspelen: als ik nou eerst los al die akkoorden had moeten leren voordat ik ooit een keer een liedje had mogen spelen, dan was ik ja. denk ik snel afgehaakt. Maar omdat ik liedjes ging spelen, wilde ik alleen maar meer
1: akkoorden leren om nog meer liedjes te kunnen spelen. Dus dit is ons hogere doel in het leven. Ja, heel erg mooi. En... Uh, waar ik nou wel heel erg benieuwd naar ben, is uh, om ook eens een docent te spreken die heeft meegewerkt, uh, of die meewerkt aan ons project, dat is Paul Homa. Uh, Paul is eigenlijk van begin af aan uh, bij ons project betrokken geweest. Uh, hij heeft die taken ook uh, met de leerlingen uitgevoerd en uh, nou, we zullen hem vragen uh, hoe hij dit heeft ervaren en hoe de leerlingen het hebben ervaren. Dat gaan we doen. Nou, welkom Paul. Uh, jij bent al van begin af aan eigenlijk betrokken bij het project Doeltaal Digitaal. En jij bent ook degene die deze taken met uh, een klas heeft uitgevoerd, met meerdere klassen. Zou jij eens kunnen vertellen hoe je dit nou hebt aangepakt?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ik heb uh, bijvoorbeeld een cadeautaak met mijn klas uitgevoerd. Zij hebben in tweetallen via een geschreven chat uh, elkaar bevraagd wat ze nou leuk vinden en welke interesse ze hebben... ...welke voorkeuren en met de informatie die ze dan van elkaar krijgen... ...bedenken ze dan welk cadeau kan ik de ander geven. En het is een taak die ontzettend goed werkt... ...want het uh, is leuk voor de kinderen om dat te, uh, uit te voeren... ...ze mogen ook bedenken wat ze willen geven. Ze bedenken dan uh, dus een cadeau en dat zoeken ze dan op op internet... ...en een plaatje daarvan dat posten ze dan. En op die manier zijn ze met elkaar in gesprek... En uh, zijn ze, ja, het lokt ongelooflijk veel doeltaalgebruik uit. Dus dat is ja. een ontzettend leuke taak.
1: Merk je dat de leerlingen dan juist, want in jouw geval was het natuurlijk in het Duitse, ja. um, met name in het Duits met elkaar communiceerden? Of gebeurde dat ook in het Nederlands?
2: Nou, de taak uh, zelf is alleen maar in het Duits uitgevoerd. Okay. En dat vond ik ontzettend leuk om te zien, omdat je, nou ja, uh, ze voelen zich ook heel erg uitgedaagd om het in het Duits te doen. Mm -hmm. uh, ze krijgen natuurlijk van tevoren wel eerst ook wat voorbeeldzinnen... Ja. en oefenen wat, uh, wat uh, uitspraken en wat vragen met ze hoe ze dat kunnen doen. Maar als ze dat hebben gehad, uh, bereiden ze zich ook, uh, eerst ook even individueel voor. En vervolgens gaat alles, alles in het Duits. En ja, dat is dat ontzettend is hartstikke... leuk om te zien. Uh, dat ja.
1: is inderdaad heel erg mooi. Uh, ik, je, je zegt zelf van ik ben, ge, ben met geschreven chat begonnen. Uh, had dat een reden dat je niet bijvoorbeeld met audio of video chat begon?
2: Ja, dat heeft uh, zeker een reden, omdat je ook uh, in een klas, nou, met gemiddeld man of 25 uh, en meer, uh, dat ook het makkelijkst kunt organiseren. Ja. Het is namelijk zo dat je met audio en beeld of met audio uh, en beeldgesprekken, ja, dan moet je natuurlijk rekening houden dat er natuurlijk heel veel lawaai gaat uh, ja. ontstaan in een lokaal. Dan heb je al bijna al gewoon twee lokalen nodig. Nou, met geschreven chat, dat laat zich heel goed organiseren. Ja. Dus, uh, waarbij... ja, en ik kan
1: me ook voorstellen dat het ja. zeker voor leerlingen die hiermee beginnen. Kijk, bij geschreven chat heb je iets meer tijd hè, om na te denken over ja. wat voor gesprek of wat voor gesprek je wil voeren. Wat je precies in, die, in dat bericht wil zetten. Dus dat geeft leerlingen ook iets meer tijd om erover na te denken. Heb ik het goed gedaan? Is dit
2: wat ik wil zeggen? Ja, dat heb ik zeker gemerkt ook. Uh, ze hebben bedenktijd en daardoor is het ook wat veiliger voor ze. Ja. En uh, omdat ze ook dat met z'n tweeën uitvoeren, uh, zit er ook niet zoveel druk op. Dus we mm -hmm. dus hoeven dat niet in de klas allemaal nog voor te doen. Het kan heel spannend zijn voor leerlingen om in een klas uh, Duits te gaan spreken. Ja. Maar dit doen ze gewoon met z'n tweeën. En uh, omdat ik ook de groepjes eigenlijk, ja, eigenlijk een soort van vriendengroepjes heb gemaakt. Ja. Dus tweetallen die elkaar goed kennen is het een hele ontspannen en leuke manier om uh, op die manier... Is in dit geval ze Duits te laten communiceren. Ja, dus en jij hebt mij ook al eens verteld ja.
1: dat op deze manier... ook kinderen die wat verlegen zijn... en eigenlijk niet zoveel in de doeltaal willen produceren... Ja. dat die juist zo'n geschreven chat... dat dat ook heel geschikt is voor de wat meer introverte leerlingen.
2: Ja, dat uh, kun je ook uit de literatuur uh, al lezen... dat dat voorspeld wordt als je op zo'n manier met elkaar uh, gaat werken. Maar ik heb het echt ook ervaren... Mm -hmm. omdat er een meisje was dat uh, ja, autistisch uh, is mm -hmm. in mijn klas... En eigenlijk hoorde ik haar nooit uh, zich melden bij, bij welke, nou, welke opdracht dan ook. Ja. Maar bij de geschreven chat, dus de app-opdracht, zag ik haar heel uitvoerig met mij appen over uh, wie ze was. En uh, allerlei vragen stellen in het Duits. En dat vond ik echt heel gaaf om te zien. Ja. Dus, ja.
1: Mooi. Ja. En hoe heb jij dan die overstap gemaakt op een gegeven moment naar audio- en videochat? Deden ze dat ook in het lokaal of niet?
2: Nou, uh, dat heb ik in het begin wel eens een keer getest in het lokaal. Maar ja. dan is de uitkomst... Uh, uh, voorspelbaar. Het is uh -huh. een, een beetje een ana anarchie dan in het lokaal. Uh, er is een hoop lawaai en een hoop uh, gedoe. Ja. Nog steeds wel leuk om, om te zien hoe ze dat doen hoor. Maar,
1: ja, en misschien uh, ook om te leren van ja. hoe ga je hiermee om? Uh, ja. Hoe werkt het eigenlijk?
2: Maar, Precies, maar daar, daarna kwamen we wel tot de conclusie van nou, dit is beter, beter als huiswerktaak geschikt. Ja. En dat is natuurlijk ook logisch. Uh, ze kunnen dan ook zelf een uh, geschikt tijdstip inplannen om even in alle rust uh, vanuit hun eigen ja, kamer, zo stel ik me dat voor, hè, ja. met elkaar uh, dat gesprek te, te kunnen voeren. Het is namelijk anders dan bij een, een, een geschreven chat, bij, bij appen, is dit natuurlijk alweer echt. Het is, ja, je, moet, je moet meteen op elkaar reageren, ja. dus uh, dat betekent dat ze moeten zich natuurlijk extra goed voorbereiden. Ja. Het gesprek wordt... Uh, uh, vragen we altijd om op te nemen... zodat we dat ook weer kunnen terugluisteren uh, naar elkaar. Maar dan uh, is het... Uh, ...heel erg geschikt om dat als huiswerktaak uit te laten voeren.
1: Ja, dus eigenlijk het ja. is uh, audio en video dus onafhankelijk van tijd en plaats... ...kunnen de leerlingen het uitvoeren.
2: Precies. Ja. En
1: uh, je noemde net nog wel een, een belangrijk punt, denk ik. Uh, ik kan me voorstellen dat docenten denken... ...ja, maar als ze het vanuit huis doen... Uh, ...hoe kan ik dan weten uh, wat die leerlingen eigenlijk allemaal met elkaar uh, bespreken? Hè? Ik bedoel, het kunnen natuurlijk ook dingen zijn die helemaal niet over de taak gaan. Maar jij zei net van ja, ik laat ze die opsturen... Maar hoe, hoe werkt dit? Werk je in Google Meet? Of?
2: Ja, dat klopt. Uh, wij werken op school in, uh, in Google uh, Meet, in de Google-omgeving. Mm -hmm. Daarbij uh, is het wel belangrijk om te zeggen dat onze school uh, daarbij dus ook echt uh, de bedrijfseditie heeft van de Google. Dus dat is de, als ik mij dat niet vergis, is dat de G Suite-uitvoering. Uh, yeah. Maar dat betekent dat uh, we extra functies hebben. Bijvoorbeeld ook dat leerlingen zo'n gesprek uh, via de Google Meet. ...makkelijk kunnen opnemen ja. en ook heel goed kunnen delen. Ja, precies, wat er de dan ook, Ja, wat er dan ook gebeurt is dat ze... dat oefen je natuurlijk van tevoren even uh, met elkaar... Zo eenvoudige, uh, ...een eenvoudige instructie geeft... ...waarbij je zegt, van, joh, als je, voordat je gaat starten... ...even op dat knopje drukken. Mm -hmm. En dan is het leuke van dit systeem... ...dat uh, de opname automatisch wordt toegestuurd... ...naar het e e e e e-mailadres van de leerling... ...en ook automatisch in de drive wordt opgeslagen. Ja. En dat laat zich natuurlijk heel makkelijk delen met de docent. Precies. En dat is ook meteen een soort van waarborg uh, dat ze ook zich op de taak uh, richten. En ja. dat de opdracht niet. Uh... Op een andere manier worden uitgevoerd. Of dat ze daar maar een potje van maken. Ja. Dus dat, dat, dat is echt wel een voordeel van het laten opnemen van de gesprekken. Ja, en jij ja. zei
1: net ook van, ja, ze kunnen het terugluisteren. Dus ik neem aan dat het zich dan ook heel goed leent voor reflectie op de taak. Van uh, hoe heb ik deze taak eigenlijk uitgevoerd? En dat jij bijvoorbeeld feedback kunt geven op, ik noem maar iets, uh, woorden, grammatica, uh, maar ook uitspraak.
2: Ja, zeker. En uh, dat, is, uh, ja, dat is het mooie van deze taaltaken dat je ze daarmee dus niet alleen uitlokt... dat ze wat meer, in dit geval Duits, gaan praten met elkaar... maar je kunt ze ook nog eens laten kijken naar een aantal taalregels... en vormen van, van woorden. En dan is, is dat extra functioneel, want het is hun eigen gesprek. Dus het precies. past bij hun, ja, bij hun niveau en wat ze hebben laten horen... en wat ze kunnen. Dus die feedback is heel effectief.
1: Ja, die komt ook aan, omdat Absoluut. dat precies is... ja, zij hebben dit net uitgevoerd en ja. krijgen daar dan weer feedback op... Ja. En um, ja, wat leverde het jou als docent eigenlijk? Want voor jou was het natuurlijk ook uh, totaal nieuw. Uh, ja. Ja, wij hebben natuurlijk ook lang uh, samen uh, Duits gegeven op deze school. En uh, heel veel met taaltaken al gewerkt. Leerlingen spraken ook veel. Maar wat voegde deze online communicatie, deze taken nou toe voor jou?
2: Dat ze meer dan, dan ik voor elkaar kreeg uh, met elkaar in het Duits het praten waren. Dus ja. natuurlijk uh, als docent ben je zeker... Ook in klassikale gesprekken bezig om ze nou, Duits te laten oefenen. En in dit geval uh, ben, ik, ben ik niet degene die uh, dan met hen praat. Maar dat zijn de leerlingen onderling die met ja. elkaar praten. En dat is uh, een heel mooi effect. Uh, is dat. Uh, het effect is ook dat ze, en dat heb ik um, nou, maar meerdere malen ook gemerkt, ze echt een, een groter gevoel van eigen kunnen hebben. Ah. Want uh, voorheen was het zo, ja, maar we vinden Duits moeilijk en heel die grammatica moeilijk. En, uh, maar nu ontdekken ze dat ze wel degelijk heel goed de, de taal kunnen gebruiken in, in, in zo'n taaltaak. Ze kunnen echt ook iets met elkaar communiceren. En dat geeft ook het gevoel van, ja, yes, ik kan het. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Dus ja, dat, dus dat ja,
1: zelfvertrouwen. Absoluut. Eigenlijk is het ook ja. gewoon door dit... Ja, het is eigenlijk een manier van oefenen, van gespreksvaardigheid ja. oefenen. En hoe vaker je dit oefent, ja, hoeveel, hoe meer zelfvertrouwen je eigenlijk krijgt. En waarschijnlijk ook gewoon hoe leuker je het gaat vinden. Want ja. wat merkte je aan die leerlingen? Deden zij dit met tegenzin? Of, uh, of hadden ze er juist plezier in om deze taken uit te voeren?
2: Nou, ze hadden zichtbaar heel veel plezier erin. Uh, ook uh, omdat je ze ook met elkaar laat werken. En als je dat een beetje goed indeelt hè, als docent. Dat je de groepen heel bewust kiest. Mm -hmm. Dan is het ook een hele veilige manier. Wat ik eerder ook al eventjes ja. zei. En daarnaast uh, is het wel zo dat uh, als je een taaltaak hebt. Bijvoorbeeld met een, 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 om te appen in een... Lesuur in je lokaal uit laat voeren, dat je ongeveer een minuutje of 15 of 20 een soort maximum hebt. Ja. Dan zijn ze heel gefocust en daarna zakt het wat in. Mm -hmm. Maar dat is niet zo gek als je bedenkt dat dat bij de meeste taken zo is, natuurlijk, die je uitvoert. Dus een ja, soort van en als leerlingen maximum...
1: 15 minuten met elkaar in Duits aan het communiceren Precies. zijn, dan zou je als docent toch wel heel blij moeten dat zijn. Daar worden we heel gelukkig van, ja. absoluut. Ja. Ja. En um, ik denk ook dat onder andere doordat leerlingen in de taken... ook best wel veel eigen inbreng hebben. Ja. Uh, hè, bijvoorbeeld die taak, waarbij leerlingen elkaar dan leren kennen... en gaan bedenken wat voor cadeaus ze aan de ander gaan geven... Uh, en we hadden nog een andere mooie taak. Hè, waarbij leerlingen bijvoorbeeld over respect gingen praten. En wat ze dan zo respecteerden aan hun ouders of verzorgers. Uh, daar kwamen ook hele mooie gesprekken uit. En ik denk dat dat ook de motivatie voor die leerlingen heel erg heeft beïnvloed. Ja. Om zo'n taak uit te voeren.
2: Ja, absoluut. Uh, het zijn, ja, je kiest natuurlijk onderwerpen die dichtbij ze staan. Zo'n taak staat heel erg dichtbij ze. Maar ook het praten over respect. Dat is heel actueel bij, die, hè, bij de, deze leeftijdsgroep. Uh, zeker ook omdat we dat ook verbonden aan uh, bijvoorbeeld het luisteren naar een, 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 een uh, populaire rap. rap yep. En daar ook iets over vinden en daar met elkaar over praten. Dus met elkaar ook echt discussiëren of het eens worden over een stelling bijvoorbeeld. Is echt iets wat heel erg bij deze leeftijdsgroep heel erg past. Ja. Dus, en dat maakt ook dat ze... Ja, ze voelen zich heel erg uh, autonoom erin en, uh, en dat merk je ook al bij de taakuitvoering. Dus zeg maar dat je, dat je je zorgen moet maken dat ze met hele andere dingen bezig zijn, Nou, dat, is echt, uh, dat hoeft helemaal niet. Nee. nee. Uh,
1: nou, uh, jij hebt uh, ook uh, bij een aantal leerlingen gepeild. Die heb je geïnterviewd en gevraagd van nou, hoe hebben jullie nou eigenlijk dat digitaal communiceren ervaren en... Uh, ja, en ook wat hebben jullie ervan geleerd? Um, nou, we gaan uh, luisteren naar een uh, gesprek met, uh, van jou... met uh, Rijer en Dirkje, die, uh, die hierover vertellen.
2: Ja, mooi. Wat vond je leerzaam aan de taaltaken? Wat heb je geleerd?
1: Je leert echt, echt eigenlijk improviseren met spreken... en is dat je dus niet instudeert van tevoren... is wat je gaat uh, zeggen tegen elkaar... en is dus dat je eigenlijk uh, ter plekke moet bedenken... Wat je moet gaan zeggen in een bepaalde taal.
0: Oké. Okay. Bijvoorbeeld als je dan nou ja, wat Rijer al zei over dat je in moest improviseren En dat het niet zo in je hoofd gestampt was. Maar dat je op het moment zelf kon bedenken wat je wilde gaan zeggen. En als je dan bijvoorbeeld woorden niet wist. Dan kon je die opzoeken. En in mijn geval onthoud ik die dan sneller dan dat ik het in mijn hoofd stamp. Dus dan leer ja. ik spontaan nieuwe woorden. zeg maar.
1: Oké. Okay. Nou, we hebben net geluisterd naar uh, wat Rijer en Dirkje nou eigenlijk van het project uh, vinden. En ik praat hier weer uh, over door met Eline. Ja, wat horen we Dirkje en Rijer hier nou eigenlijk zeggen? Nou, ik vind het een heel mooi uh, interviewtje eigenlijk wat zij mm -hmm. afgegeven hebben. En
0: ze stippen allebei iets aan wat echt belangrijk is uh, in uh, interactie. En, ja. en beter leren spreken hè, mm -hmm. of interacteren. Rijer die zegt... Um, dat wat hij geleerd heeft... is spontaan reageren ja. op een ander. Hij wist niet wat diegene zou gaan zeggen.
1: Nee.
0: Um, en dus, wat, ja, geen voorgekookte teksten. Geen voorgekookte teksten. Dus het is echt wat anders... dan wat leerlingen uit zo'n opdracht uit het boek leren. Ja. He, die opdrachten welke al even duidelijk gezegd hebben, die zijn niet slecht. Nee. Um, maar die, die, die dragen bij aan het insluiten van taalstructuren... of die dragen bij aan het, 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 het echt je eigen maken van bepaalde manieren van ja, iets Ja, maar je wordt er niet echt gespreksvaardiger van. Nee, niet in die zin dat een echt gesprek echt spontaan is... en, en, en dat je dus ook problemen tegenkomt die je op dat moment moet oplossen. Ja. En, en ook dat um, wat hij zegt aan moet sluiten op wat de ander net gezegd heeft... Ja. He, dus het, het hele idee van hoe ziet een echt gesprek eruit... en wat heb je daarvoor nodig? Uh, nou, dat is eigenlijk wat hij bedoelt als hij zegt... ik heb geleerd om, daar, om dat spontaan te doen. Ja. Ik, ik moest improviseren. Ik had het niet van tevoren uitgeschreven. Ik moest eigenlijk vrij
1: hard aan het werk. Ja. En Dirkje, die, uh, die stipt ook nog aan van... ja, op het moment dat ik dan even niet wist wat ik moest zeggen... of even niet op het woord kon komen. Dat ja. is het eigenlijk, hè. Mm -hmm. Dan ging ik dat opzoeken. Uh, waarschijnlijk gebruikte hij daarbij gewoon uh, Google Translate. Ja. En het mooie is dat hij zegt... ja, en dan ging ik dat woord gebruiken... en daardoor leerde ik dus eigenlijk woorden. Mm -hmm. um, dat vond ik wel echt een... een ja, vond ik heel mooi hoe, hoe hij dat zelf beschreef. Ja, dat vond ik ook, want
0: eigenlijk... Uh, wat zij met z'n tweeën laten zien... Mm -hmm. zijn de twee aspecten die belangrijk zijn. Hè. Aan de ene kant wil je dat leerlingen vaardiger worden. Dat ze, doordat je ze veel laat spreken... en zoveel mogelijk met elkaar in gesprek laat gaan... dat ze daar ook beter in worden. Ja. En aan de andere kant, we zijn taaldocenten. We willen natuurlijk ook dat die kinderen meer taal leren. Ja, precies. Nou, dan kun je dus... je kunt frontloading doen, hè, dus vooraf... Uh, veel in hun hoofdje stoppen. Maar als ze dat niet gaan gebruiken, dan gebeurt er niks. Nee. Of, en dat is wat uh, Dirkje hier heel mooi aanstipt... Zij zegt eigenlijk, ja, uh, doordat ik het op dat moment aan het doen was... en op dat moment ontdekte ik dat ik dat woord nodig had en ik het niet wist... en toen ging ik het opzoeken en gebruiken... daardoor kwam het beter in haar hoofd. Dus je ja. kunt ook uh, kinderen met elkaar laten praten... met als doel ze meer taal te taal laten te ontwikkelen. Lenen, ja. Nou, dat is, ik uh, kan me voorstellen, uh, nog wel even een nieuwe denkstap. Ja. Hè, vandaag heb we het vooral gehad over... hoe zorg je er nou voor dat ze graag met elkaar in gesprek gaan ja. en blijven... Uh, volgende keer willen we heel graag hier meer aandacht aan besteden. Hoe kun je nou ook dit soort gesprekjes inzetten met als doel om kinderen meer taal te laten leren. En dan
1: heb ik het over echt wel woordenschat, grammatica en uitspraakregels. Ja, precies. Dus we zijn eigenlijk begonnen hè, in dit onderzoek met... nou, zorgen nou eerst maar eens voor dat ze met elkaar gaan praten... dat ze dat ze zich eerder bereid tonen, dat ze zichzelf verzekerder voelen, et cetera. Dus dan komt die output op een gegeven moment. Maar ja, je wil natuurlijk ook hè, dat, dat, dat die output steeds wel wat correcter... en complexer, et cetera, wordt. Ja. En daar gaan we dan de volgende keer op in. Um, nou, wil je hier nou morgen uh, al mee aan de slag, dan is eigenlijk onze tip begin vooral klein en begin uh, met geschreven chat. En het hoeft ook niet met een hele klas te zijn. Hè. Dat kan ook gewoon uh, met een aantal leerlingen uit je klas die je gewoon via WhatsApp uh, een chatgesprekje uh, laat voeren. Nou, wij hebben ook een hele mooie website. Ja, daar kan je naartoe. En daar kan je ook allerlei leuke voorbeeldtaken vinden.
0: Bijvoorbeeld de cadeautjestaak. Ja, die heeft Paul
1: net beschreven. Oh, die heeft Paul net ja, bespreken. Heel beschreven mooi.
0: heel mooi, want die, die uh, is daar dus uh, terug te vinden. Hartstikke leuk. Maar je vindt daar ook tutorials. En je vindt daar... We, we beschrijven de achtergronden van het project nog een keer. En de uitgangspunten.
1: En ook de reacties van docenten en leerlingen. Dus ook Rijer en Dirkje. Absoluut. Um, onze uh, website uh, heet... Taalwijs.nu slash doeltaaldigitaal. En uh, nou, daar kunnen jullie dus al deze mooie dingen op vinden. Nou, we gaan afsluiten, Eline. Ja, ik uh, vond het leuk. Ik ook. Dit was onze eerste podcast. Uh, wij hopen uh, ja, het moderne vreemde talenonderwijs uh, nog mooier te maken dan het al is. En uh, nou, daar hebben we heel veel zin in. Ja,
0: we gaan graag dit avontuur. Zijn, wij zijn op avontuur en we hopen dat jullie lekker met ons mee willen. Ik vond het hartstikke leuk en heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dag.